0: Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Será? Meu nome é Renzo Nutitelli e esse é o Renzo Procast. Bom, primeiro eu quero dividir aqui com você a motivação de eu estar gravando este assunto aqui deste podcast né, sobre conselhos. O que acontece é que, por conta do curso Python Pro, cujo valor é levar a pessoa para o mercado de trabalho de TI, o que acontece é que muitos alunos acabam me mandando muitos e-mails e mensagens pedindo conselhos sobre, sobre a carreira. Né? E aí, isso me fez pensar um, um pouquinho sobre o assunto. Tá? Então, os assuntos que eu vou abordar aqui nesse podcast serão dois, na realidade. É o que eu chamo de sistema de tomada de decisão, onde eu vou compartilhar o meu com você. E onde que, dentro desse sistema de tomada de decisão, onde que entra o conselho, que é o assunto desse podcast, por isso que eu coloquei lá o ditado popular, né? muito claro. Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Né? Bom, primeiro de tudo, é, eu enxergo a vida como um grande ciclo, que pode ser maior ou menor e ter determinados graus de importância, eu divido a vida em, em ciclos de tomada de decisão. Tá? E, e aí eu, eu pego até, obviamente, você pode pegar a sua vida, você pode parar agora e pensar aí nos grandes ciclos que já aconteceram de tomada de decisão na sua vida. Eu listei aqui alguns dos meus, que inclusive eu já dividi alguns deles, alguns desses processos aqui nos episódios anteriores. Então, os que eu lembro, assim, que são os grandes e mais importantes. Então, o processo, quando eu estava, digamos, saindo de casa, né, ali, nos meus, na minha adolescência, ali entre os 15 e os 17 anos, decidindo o que eu queria fazer. Então, eu tinha o um sonho de ser o jogador de futebol, mas também se apresentou a opção de virar militar indo para o Colégio Naval. Então, esse foi um, um dos primeiros grandes ciclos de decisão que eu lembro aí na minha vida. Depois do naval, eu lembro do ciclo de decisão sobre fazer faculdade ou não e qual fazer. Foi outro grande ciclo. Depois eu me formei militar no ITA e eu tive um outro processo de decisão, esse bem complexo, inclusive, que foi onde eu comecei a colocar o meu sistema de tomada de decisão em prática. Foi quando eu virei militar, só que aí eu, eu pensei que eu queria atuar no mercado também, e existia uma incompatibilidade entre essas duas visões de vida, e aí eu tive que avaliar aí os termos de cada uma. E agora eu estou no final de um outro grande processo em que eu já tomei a decisão, que é o, o trabalhar na carreira, né? eu estou ainda como diretor da Prices, mas eu já anunciei a minha saída da empresa, e aí eu vou me dedicar exclusivamente ao curso mas como é, que, como é que eu tomo aí essa, as, as decisões na minha vida? Qual que é o meu sistema de tomada de decisão? Na realidade, é um sistema que não fui eu que inventei, que eu sempre ouvi, de vez eu achava que era balela, mas toda vez que eu coloquei em prática, ele funcionou muito bem. É basicamente você fazer uma matriz, onde você vai ter, por exemplo, aqui na, nas colunas, você vai ter os seus o que eu chamo de plano de ação. Quais são as escolhas que você pode, pode fazer? Eu vou tomar o, o, esse caso aqui que eu acabei de compartilhar. Né? Então, eu tinha basicamente dois planos de ação aí bem definidos. Então, um seria eu continuar atuando no mercado como diretor de tecnologia e tocando o Python Pro part-time como eu já vinha fazendo. E a outra opção seria ir me dedicar completamente ao curso. Eu chamei lá essas duas, esses dois planos de ação, um de Python Pro, que tem a ver com o curso, e o outro de Prices, porque é a empresa na qual eu me encontro no momento. Tá? E aí, para cada, um, cada um desses planos de ação, eu listo e eu coloco em colunas os fatores que vão ser positivos ou negativos e de forma que eu compare, dentre esses dois planos de ação, como que cada, cada um é melhor nesse fator, eu tenho um sistema de comparação, então eu vou exemplificar aqui por exemplo, fator risco, nesses dois planos de ação, o risco de eu ir completamente para o Python Pro é que eu vou diminuir primeiramente o meu faturamento total, porque aí eu não vou contar mais com o com, com meu faturamento da forma com que eu atuo no mercado, então eu vou diminuir este faturamento e vou depender apenas do Python Pro. Então, em termos de risco, e aí eu coloco aqui realmente números para isso ficar quantitativo, eu coloquei que, e aí, onde? Quanto maior o número, melhor. Essa, essa é a ideia. Então, eu coloquei aqui que o risco para a price seria um 10, e eu indo para o Python Pro, um 2. Tá? e em geral depois eu brinco com esses números eu coloco uma planilha no Excel para conta sair automático ou seja de repente ficar sair para Python Pro é cinco vezes mais arriscados é mais arriscado do que eu continuar na praia e fazer o Python Pro por e fazer o Python Pro no meu tempo livre aí né? e depois eu posso colocar obviamente você coloca vários fatores né quanto mais melhor e aí eu tenho também o fator escala ou seja a chance de eu escalar meu faturamento me dedicando ao Python Pro completamente, completamente e estando na Price. Isso eu coloquei um valor de 10 para o Python Pro e de 1 para a Price. Significa que tem 10 vezes mais chance de eu escalar meu faturamento me dedicando exclusivamente ao curso do que me dedicando somente a Prices. Bom, a minha análise ela tinha mais fatores, mas eu vou deixar assim simplificado. Tá? É, e aí, depois de listar esses fatores, além de colocar uma comparação entre os fatores em si, de acordo com os planos, eu também atribuo um peso a cada um dos fatores. Ou seja, uh, o risco que tem de eu, nos dois ali fatores, o fator risco comparado ao fator escala de faturamento, quem é mais importante? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um peso de 2 para a escala e 1 um para o risco. Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais agressiva e, e, e para mim tomar riscos calculados não é tão significante, eu dou um peso maior para a escala, que seria um, um fator mais relevante para mim. Né? Por outro lado, se eu sou uma pessoa avessa a risco, eu poderia colocar aqui um peso de 5 para risco e 1 um para a escala. E a ideia é que eu simplesmente faço uma média ponderada simples, então, desses fatores, para eu chegar num número e ter uma ideia de qual plano de ação seria maior de acordo com todos esses pesos que eu dei. Tanto a comparação de um plano de ação em cada um dos fatores, quanto comparando cada fator entre si através do peso da minha média ponderada. Tá? Então, esse processo... Parece que... e você ele você fala, pô, mas você está tentando metrificar sim. Eu estou tentando metrificar, porque avaliar um, um sistema multivariado e com várias variáveis de cabeça, a tendência é que você pegue o fator que é mais relevante para você e só considere ele, tá? Porque o cérebro do ser humano não vai conseguir visualizar tudo isso. Agora, se você faz a tua planilhinha e avalia ali com os 10 fatores, com os três planos de ação... Só o fato de você meditar isoladamente entre cada um dos fatores entre si de acordo com os planos e depois meditar entre os fatores, a comparação entre eles, atribuindo os pesos, você já está fazendo um processo em que você está pensando melhor em todas as variáveis envolvidas, tá? Então esse é o processo que eu aconselho bastante se você tiver aí um, um, um plano de ação que você precisa tomar na sua vida que são importantes, isso ajuda muito. E aí, baseado nessa história de tomada de plano de ação, onde entra o tal do conselho? Né? O conselho, para mim, nada mais é do que quando você conversa com as pessoas, buscando, então, é, mais informações, balizar melhor este modelo aqui. Então, pelo menos, para mim, é isso que acontece. Agora, o que, que o conselho não é? E eu tenho até dificuldade, como eu sou uma pessoa muito resolutiva, e eu vejo que engenheiro costuma ser, não sei se é por causa disso, mas sou uma pessoa resolutiva, conselho é diferente de desabafar. Por exemplo, eu tenho um parente que vinha conversar comigo contando os problemas, mas toda vez que alguém vem conversar de problema comigo, eu sempre tendo a assumir que é o lado da pessoa tentando validar o modelo do processo de decisão dela. Então o que, que eu faço? eu tento dar aqueles pitacos, né? Vou dar mais uma opção de plano de ação, vou sugerir, é, vou sugerir um novo fator, vou sugerir novos pesos baseados nos meus valores só para exemplificar. Então eu sempre vou por essa linha. Mas tem gente que e aí esse parente meu ele queria na verdade só desabafar, né? Tem esse esse intuito, tem conversa que você não quer resolução. Você só quer que a outra pessoa ouça para você dividir aquele peso, né? E, e às vezes quando eu identificava isso, inclusive com, com esse meu familiar, eu falava: olha, é, é, é para resolver ou é para desabafar? Aí quando ela falava: não é para desabafar, então eu desligava aqui no cérebro, eu desligava o modo resolutivo. No máximo pensava em soluções só para mim, mas não externava para a pessoa porque não é isso que ela estava buscando, né? E a outra coisa que para mim é onde aí o, o o ditado popular se encaixa, do con se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Para mim isso acontece quando a pessoa conversa com outro, pega o conselho, toma a sua decisão e, se der errado, ela quer responsabilizar a outra pessoa, está querendo terceirizar a responsabilidade. E eu já falei disso lá no episódio 47, onde eu já falei de não terceirizar a sua vida. Então, quando você está fazendo, você está buscando um culpado, mas é assim... Por mais que uma pessoa possa te dar conselho, quem decidiu seguir o conselho foi você. Se você é um adulto, você tem a responsabilidade sobre a sua tomada de decisão. Então, por mais que você use como insumo a opinião e conselho de outras pessoas, a decisão final é sempre sua. E toda vez que eu vou conversar com um aluno meu, eu deixo isso muito claro. Porque, apesar de para mim isso hoje em dia ser óbvio, eu estou cansado de ver gente que quer fugir para terceirizar a responsabilidade. Então, eu converso e às vezes, já logo no início eu falo, olha, tenha noção que eu vou te dar insights, mas a, o processo de decisão cabe a você, não a mim. Tá? Então, qual que é o objetivo para mim de um conselho? Então, vamos lá, para listar e ficar claro aqui, ó, três itens. Um, para você descobrir com a conversa com quem está te aconselhando novos planos de ação que você não tinha pensado para você descobrir na conversa novos fatores que você não tinha pensado e também às vezes até para você definir e redefinir melhor os pesos de comparação entre os riscos em si e entre os fatores né? entre os fatores e entre os pesos que você dá para os fatores de acordo com o modelo que eu, que eu falei. Para mim é para isso que serve é, conselho. E aí eu vou trazer aqui um caso real de um aluno, que eu não vou, não vou mencionar o nome, porque eu não pedi para ele, é, para mencionar o nome dele, mas a história é nossa e ninguém vai saber, obviamente, porque a história, a história aqui é, é um pouco genérica. Né? Então um aluno veio conversar comigo essa semana, Sobre o caso dele, em que ele, ele quer atuar na área de TI, por isso que ele está lá dentro do, do curso Python Pro. Então, o sonho dele é atuar com a área de TI, mas ele ainda não está atuando. E ele conseguiu uma vaga de trainee numa grande empresa e, e super estável, só que tem um porém. É, eu, eu chamei, esta vaga de trainee, a empresa tem uma cultura de trabalho, de hard work bravo. Do tipo, chegar antes da hora e fazer hora extra depois. Né? Então, é, esse é o, o contexto. Eu, eu chamei esse plano de ação aqui, né? O, o primeiro que ele falou: olha, e aí por conta disso, eu tô chegando mais cedo, tô saindo mais tarde, eu não consigo estudar, porque, putz, aí eu chego em casa, eu pego lá no trabalho 8 da manhã, vou sair 9 da noite do trabalho e aí não tem muito tempo para eu estudar, então fica complicado para eu estudar, eu estudo ali uma, duas horas por dia no máximo, que é o que eu consigo, e também para eu me candidatar às vagas de TI fica mais complicado, porque eu tenho o meu dia todo trabalhando lá, lá no treininho. Então, e aí eu perguntei, não, mas como que é o esquema? Ele falou, olha, é o esquema de 44 horas semanais no papel, né então, seguindo aí o CLT, são 44 horas semanais, então basicamente trabalha de trabalharia, esse seria o contrato, 8 horas por dia de segunda a sexta, mais 4 do sábado, mais por conta da cultura da empresa de chegar mais cedo e sair mais tarde. Esse tempo se estende em muito, vai para 11, 12 horas. Isso que ele falou que ainda, que ainda ele é exceção. Tem gente que fica trabalhando até de madrugada. Né? E aí ele me apresentou, então, os dois planos de ação dele. O primeiro foi é, continuar do jeito que está. que eu, eu, eu chamei esse plano de ação aqui de treininho enrolado. Tá? o treininho rolado, que é trabalhando bastante, faz... chegando antes saindo tarde, e aí a outra opção ele falou, olha, eu já tenho, que eu também perguntei, falei como é que está a reserva, ele já até falou, porque a gente conversa muito sobre isso sobre no curso, como é que está a reserva de grana, né ele falou, não, eu tenho uma reserva de seis meses, eu consigo ficar seis meses parado, então o meu outro plano de ação possível seria eu sair, eu abandonar o treininho e me dedicar completamente ao curso, né? então eu fiz uma avaliação aqui, que na hora eu não fiz com ele, porque foi um papo mais foi um papo mais informal, mas eu vou mandar esse podcast aqui depois para ele, vou falar, dá uma olhada nisso aqui, né? e aí eu fiz aqui a matrizinha simples, só com dois elementos também, um fator, primeiro é o risco, né? o do treininho enrolado é uma empresa grande, né? então em princípio, é, não vão te demitir, assim o risco de demissão é pouco, então eu coloquei aqui que o risco é 10, ou seja, quanto maior, melhor, e se dedicando ao curso, eu coloquei aqui um risco de 1, porque assim, com uma reserva de 6 meses, tem que dar certo muito cedo, tem que, para você, você tem que conseguir a sua vaga nos três meses, porque se começa a chegar ao final da sua reserva econômica, vai batendo medo, vai batendo estresse e as coisas costumam ficar complicadas, e eu tenho muito aluno que já seguiu por esse plano e já se enrolou e aí começa a entrar no desespero e começa a fazer besteira. né? Por outro lado, tem um fator que eu chamaria aqui de ou felicidade ou satisfação. né? Com aqui o treininho enrolado, a satisfação é ruim. A pessoa está fazendo um negócio que ela não quer e sendo obrigada a fazer isso por várias horas seguidas. Então eu coloquei aqui um fator de 1. Um, mas aí o, o sonho de realizar a vaga dele em TI seria 10, porque aqui ele vai conseguir avançar, vai conseguir estudar muito todo dia, vai conseguir dedicar, sei lá quatro horas de estudo, depois mais duas horas de prática e vai conseguir aplicar para diversas vagas durante a semana. né Então, seria esse o plano da pessoa. Então, quando a gente conversou, eu comecei, obviamente, entrei no modo vamos desenhar aí, vamos trazer novos fatores e novos planos de ação. Então, um plano de ação claro que eu trouxe para ele, eu falei o seguinte, olha, você pode ter um meio termo entre ser o trainee enrolado e abandonar e focar só no curso que eu chamei aqui do plano Treini com Atitude. O que, que eu falei para ele? Falei, olha, qual que é o contrato de trabalho? Não é 44 horas semanais? Você tem que cumprir 8 horas por dia e 4? Então já que você tem reserva e você está até cogitando abandonar de vez, antes de fazer isso, experimente se posicionar e fazer valer o contrato. Né? Porque às vezes o pessoal fica com esse negócio também de, de mimimi, de, ai, o meu patrão me faz ficar depois do horário. Não, mas você disse para ele que você não vai ficar. E pode ser de uma maneira tranquila, de olha, eu tenho um curso que vai acontecer às sete horas. Então, nesses próximos três meses, é, eu, eu vou precisar sair no tempo que está acordado no nosso contrato. Pode ser light, assim, você às vezes não precisa nem mencionar o contrato, ou se você tiver muito... Quando você está muito de saco cheio, mesmo, você fala: olha, eu vou cumprir o contrato. Se vocês não quiserem, aí dá o jeito de vocês. Né? Então, é, entendeu? Tem tem essas duas filosofias. Mas enfim, essa seria uma uma opção no meio do caminho, que de repente o risco ele ele é um pouco maior do que o treininho enrolado, porque você não está fazendo o o que digamos aí o que a cultura da empresa prega eu coloquei aqui um, mas eu, é um risco muito menor do que sair de vez, então eu coloquei aqui um risco 8, e eu falei que ainda poderia acontecer uma surpresa, que eu já vi acontecer algumas vezes, quando você coloca os seus limites, as pessoas também te enxergam, nossa, calma aí, essa pessoa ela tem atitude, às vezes pode até diminuir o risco, falar, ah, esse daí é o cara que tem que ser promovido, porque é o único que tem atitude e não se, sub, não se submete, coloca os seus limites, ou seja, esse daí é o único que é adulto aqui, né? É, então e, e, e assim o, o colchão financeiro serve para te dar essa segurança na negociação em nível de satisfação aqui a gente poderia colocar um peso então mano que sei lá olha como ainda você ainda vai continuar sendo um treininho ainda são oito horas trabalhadas por dia de repente o nível de satisfação aqui vai ser um seis não vai ser o dez igual só só se dedicar ao curso vai ser um seis né? E um fator novo que eu ainda coloquei para ele Eu falei, olha, e tem que ver também Se você está disposto a um novo fator Aí dentro do seu plano Será que você está disposto a morar com seus pais? Ou fazer disso até um plano novo? Pode ser um fator e pode ser um, um plano novo Você pode ser o treininho rolado morando com os pais Para, de repente, ter ainda E, e fazer mais reserva, fazer mais colchão financeiro Você pode fazer o curso na casa dos seus pais porque aí o seu colchão financeiro, em vez de durar seis meses, você vai contar com o subsídio dos seus pais, você vai ter um ano, um ano e meio, e aí te dá mais, mais lastro para você entrar no seu plano. E você ainda pode, entendeu? Serve para os três. Então pode ser tanto um fator como já criar aí uma gama de planos de ação para a gente pra gente pensar. E quando eu coloco esses novos, essas novas opções, ele até falou: "Putz, não tinha pensado nisso", né? Essa opção aí de, de você colocar para valer o contrato. Às vezes a gente chama essa opção aí, eu gosto de chamar de você plantar a sementinha do foda-se, né? Ó, ah, mas tem que ficar até de noite. Não, foda-se, o contrato é esse aqui, né? Mas assim, numa linguagem chula, perdão aí, mas essa é a ideia, você me entendeu. Às vezes, às vezes eu acho que a linguagem chula ela serve bem para incutir aí o conceito. Mas enfim, e quando você coloca essas novas opções para uma pessoa, potencialmente ela vai reavaliar o peso de, todo, de toda essa infraestrutura nesse framework. Vai avaliar o peso, vai ter novos fatores, vai reavaliar o peso entre os fatores em si, vai reavaliar aí a comparação entre cada um desses fatores. Então é isso que eu queria compartilhar com você. E a grande conclusão depois disso tudo é que é o seguinte. Se você está aí conversando com os outros com o objetivo de pedir conselho, mas na hora de pedir o conselho, depois você vai querer colocar a culpa no conselheiro pela decisão que você tomou, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.